0: Salut și bine vă găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta o să vrem să facem așa o mică încheiere, să zicem așa, al capitolului, cred că cel mai, cel mai cunoscut din, din istoria de dinainte de romani, de conflictele cu romanii. Așa că săptămâna asta o să. Terminăm, practic o să, o să continuăm să vorbim despre uh, Jets și daci undeva în uh, secolul al 3-a și al 2 uh, și o să discutăm un pic despre despre ce se mai întâmplă cu, cu dromihete după dromihete și uh, Cam ce alte lucruri interesante să mai găsesc în, în zona asta. Deci, să ne facem așa, până la urmă, ideea este să ne facem o imagine despre cum, cum s-au dezvoltat geții în prezență sau, mă rog, în în apropierea unui imperiu atât de mare precum cel macedonean, care, mă rog, devine
1: practic singurul imperiu grecesc. <laughs> Și așa zi. Voiam să spun că în perioada asta, chiar dacă izvoarea literare, adică cele scrise, nu mai sunt așa de darnice cu informațiile, pentru că nu mai vine nici un Alexandru Macedon pe la noi sau un Lisimach, avem la îndemână și alte tipuri de izvoare, și anume cele arheologice cele și cele numismatice, cum o să vedem, din care ne putem lua destul de informație concretă și coerentă.
0: Da, deci. Um... Practic, o să, o să vorbim un pic. Se întâmplă, să zic așa, foarte puțină din punct de vedere al, al grecilor, și până, până la urmă, ce ne interesează pe noi este ce scriu cei mai apropiați de, de lângă noi, cei cei de lângă noi, grecii, singurii cu care uh, avem un contact decât de cât direct, pentru că avem. Uh, Contactele la Marea Neagră cu cetățile,
1: cetă- cetățile grecești E foarte importantă raportarea asta la, la cetățile grecești de pe, na, de pe malul vestic al, al Mării Negre în, în jurul acesta o să vedem că există foarte multe interese din partea uh, diverselor centre de putere Și când au fost grecii au venit până aici și când au fost macedonenii Tracii, șciții, geții, deci toți, toți oamenii ăștia din jur cu centrele lor de putere, cu regate, cu uniuni de triburi Au încercat cumva să își impună și să beneficieze Adică au fost tot timpul interese din astea comercial pe cuniară, în jurul cetăților grecești Ca să mă exprim elegant, ca să nu o numesc taxă de protecție Pentru că o să vedem, aceste cetăți toate, bine, pe noi ne interesează mai mult Uh, Histria, Tomis și Calatis, despre acestea o să vorbim mai mult, mm-hmm. dar să nu uităm uh, și de un uh, Tiras și Olbia, de care ai amintit și tu, unde ajung și Herodot, uh, mm-hmm. la nord, și la sud este Balci Balcicul, Apolonia, și cea mai importantă o să vedem cu care se și ciondănește un pic uh, Histria, Bizantionul, uh, despre care o să discutăm uh, puțin mai târziu, yeah. în alte epoci istorice, mai, mai pe larg. Dar asta încerc să spun. În, în, în jurul acestor cetăți se desfășoară și de fapt din, din datorită acestor cetăți și în care se găsesc în aceste cetăți aflăm câte ceva și despre triburile și uniunile de triburi și unități statale sau, mă rog, regate, mult spus, din, din jurul lor
0: uh-huh. Uh-huh. Uh, Bine, ar mai fi uh, din câte țin minte... Ăsta cum cum îi spuneam, Bă, țineam minte și acum uite că îmi scapă.
1: O cetate? sau la ce te referi?
0: Da, 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 citatea. Aga... Da. Care, care chiar-mi scapă și nu, nu mai găsesc pe aici prin, prin notițe, dar în orice caz, ideea
1: este că și, și acum e citatea aia unde. Uh, f- Agamurmum sau nu știu cum era, ceva de genul ăsta da, da, stai, stai un pic, stai un pic, că
0: imediat o să găsesc în notiță
1: Ok, până atunci, până se hotărăște sau până găsește Dorin și ne spune și uh, numele Da, știu că era o cetate care își, își disputa titlul de cea mai veche cetate cu, cu Histria Da, e cea, cea de lângă Tulcea Da, 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 da. Deci, până găsești tu, eu Așa, o să.
0: Argamum, uitați. Argamu. Ar... Mi-am, notat, mi-am notat într-un loc foarte, foarte îndepărtat. Bun. Deci, avem aceste, aceste cetăți grecești, și dincolo de bulbilile noastre care, nu, arată cumva că nici noi nu ne-am pregătit lecția. Asta e, patru, stai jos. Um, ce se întâmplă? E, e important pentru că, într-un fel, lipsa de. Inf- nu e o lipsă de informație. Informația există, problema e că nu este uh, cumva sintetizată într-un fel uh, care să fie ușor de digerat. Și, și aici, aici mi se pare că uh, e, e unul din locurile unde mi-aș fi dorit să am mai mult timp. Uh, să stau să găsesc, să, să găsesc o istorie, să zic așa ce se întâmplă în în perioada asta, pentru că avem diverse diverse urme, avem urme ale schimburilor între geți și și greci Avem aceste urme și din din ele putem să ne dăm seama despre mai multe aspecte ale vieții geților și a vieții grecilor din, din zona respectivă, dar într-adevăr, cumva, cetățile grecești de pe, de pe malul Mării Negre Devine așa un, un punct de interes până în momentul în care nu mai devine un punct de interes și o să fie un pic, pare, pare așa un pic mai în glumă, dar problema, problema reală este că în momentul în care avem un, un imperiu foarte puternic, cum e cel macedonean, ce rămâne în urma lui este, aș putea spune, că este un fel de micro întunecat uh, în care începem să pierdem informații, mai ales de la, de la marginea Imperiului. Numai, lumea nu mai scrie despre ce se întâmplă pe aici. Uh, se întâmplă foarte puține lucruri, adică nu, nu se întâmplă foarte puține lucruri. Se întâmplă ca de obicei, oamenii continuă să trăiască, să se influențeze,
1: dar nu mai aflăm foarte multe lucruri. E, e foarte bună observația ta, pentru că a, așa, se, așa se întâmplă tot timpul când o putere dominantă nu mai este atât de dominantă. Apar, da, apar de mișcări centrifuge pe la marginea Imperiului. O să vedem. În timp, macedonenii da, au atins apogeul pe vremea lui Alexandru Macedon și de atunci după moartea acestuia sunt într o continuă descreștere până când în 168 înainte de Hristos o să vedem că vine următoarea mare putere care îi cucerește pe ăștia, da, nu spunem nimic, da, e mister da, total. Exact, exact. Dar asta se întâmplă și la fel când o să cadă următoarea putere iar, nu știu, hunii Tătarii, exact. vin toate popoarele, adică se, se întâmplă, este un haos, pentru că nu mai există un mare pol de, de putere. Foarte bun, observați așa. E o, e o regulă generală în istorie.
0: Exact, exact. A doua chestie care se întâmplă este că apar, apar niște popoare migratoare. Vorbim de de niște triburi, nu o să intrăm foarte mult în detaliu. Ce, cel mai, important, cea mai importantă familie de triburi este familia de triburi celtice. Despre care o să vorbim un pic mai în detaliu săptămâna viitoare, pentru că sunt, sunt importante, nu neapărat pentru că ne influențează direct, dar sunt importante pentru dinamica dinamica istorică din, din jurul nostru. Și atunci o să ne ajute pe noi să înțelegem mai uh, bine. Da, pe ceilalți? Pe celți o, să, o să-i vedem că apar cumva în niște mici conflicte, ei ajung uh, să-i atace chiar pe greci și să jefuiască, să zic așa, să, să atace oracolul din Delfi cumva în inima Greciei. Uh, ca să ajungă la ei, evident, au trebuit să treacă prin. Uh, prin Balcani, ca să ajungă la Balcani, cumva fie și tangențial, au ajuns în contact cu geții cu Și e foarte important aici să spunem că vorbim despre geți și cumva să ne reîntoarcem la eterna întrebare Care e diferența între geți și daci? Pentru că... Este o întrebare. Avem cumva. În, în momentul ăsta începem să trecem uh, discuția din termen de geți în, în zona în care îi numim pe geți daci. Și întrebarea este dacă noi îi numim corect. Cumva există, există două curente de gândire. Unul este, să zicem, al lui. Uh, uh, bine, nici nu, nu contează a, cu ei. Ideea e că unul, unul din curente este că geții și dacii sunt unul și același lucru e doar, Sunt doar două nume pentru uh, două uh, un singur popor Ceea ce nu se poate uh, numi chiar popor pentru că nu suntem în perioada în care am putea să spunem că avem un popor dacic. Nu există, un, n-a existat niciodată un popor dacic, ca să, ca să punem lucrurile în clar. A existat o uniune de triburi, a existat o conducere, dar nu a existat, nu poți să spui că este o uniune clară, nu e un popor așa cum îl vedem noi în anul 2017. Nu este, nu vorbim despre un popor. Vorbind despre niște triburi care seamănă, care sunt oarecum omogene din punct de vedere cultural, care au schimburi intense, care folosesc poate aceeași limbă sau o limbă asemănătoare, care gândesc la fel, care, sunt, care au influențe similare, numai că există, chiar și așa, există, există niște diferențe între ce se întâmplă cu geții în, în sudul Carpaților, în estul Carpaților și în vestul Carpaților. În vestul Carpaților ei au contact cu alte, alte popoare despre care nu am vorbit Nu am vorbit foarte mult pentru că am, am, că am refuzat să vorbim despre partea asta de arheologie Și am preferat să discutăm despre um, istoria scrisă Dar va trebui să ne întoarcem la arheologie pentru că vremea de 200 de ani nu prea avem informație Așa că săptămâna viitoare nu o să vorbim foarte mult despre pietre, dar nici astăzi nu o să vorbim foarte mult despre pietre, dar o să ne reîntoarcem în, în zona.
1: Da tu ne-ai prezentat situația de pe frontul de vest ca să zic așa. Eu o să vă prezint aici, o să mă întorc puțin pe pe frontul de est, că uh-huh. să ne exprimăm cu această ocazie și preferințele geopolitice. Da, Dorin e cu vest, eu sunt puțin cu estul <laughs> <laughs> Nu, glumesc, glumesc acum, dar apropo de cetăți, Da, foarte bună observația asta. Noi ca să nu sup Nimeni, o să ne referim la ei ca fiind jetodaci sau dacă că nu mai contează acum, dar, într-adevăr, cei din vest, cei din interiorul Arcului Carpatic uh, sunt dacii, care interacționează mai mult cu ceilalți. Mm-hmm. Ăștia alți geții despre care noi am tot vorbit până acum interacționează mai mult cu greci. De fapt, grecii îi numesc pe ei geți și romanii îi numesc pe ceilalți daci. De fapt, aici se face diferențierea. Dar, cum ai spus mm-hmm. și tu, având atât de multe lucruri în comun, o să fie un tot unitar în, în viziunea noastră. Revenim puțin la cetățile astea care ne interesează, mă rog, aici este, și de aici ne aflăm informația. Uh-huh. Doar vreo două-trei conflicte în care chiar apar cele trei cetăți de care vă spuneam. Pe, pe lângă faptul că ele sunt mărul discordiei pentru, cei, pentru ceilalți actori politici și militari, ele se mai ciondă și între ele. Adică acele polisuri o să vedem, de exemplu, uite, în în jurul anului 262, Histria și Calatisul se aliază pentru a lupta împotriva încercării altei cetăți, Bizantionul, de a controla Tomisul Tomisul, Constanța e o cetate între Histria și și Calatis Și evident, Bizantionul, care avea o poziție mult privilegiată pentru că pe aici aveau acces toate produsele care veneau din Marea Mediterană și voiau să ajungă în Marea Neagră, a, a câștigat și din acest război comercial a avut foarte mult de suferit cetatea Calatis, din punct de vedere comercial. Uh-huh. O, o altă, tot așa, un, uh, într-o inscripție, Histria acordă ajutor, de data asta, a Poloniei, tot așa un, un, uh, un polis mai uh, da, pe, pe teritoriul Bulgariei și uh, se crede că. A, s-a ridicat, adică împotriva noului regat Celt Care s-a format, cum ai spus și tu de- Acolo a fost o chestie senzațională Nu știu, o să aștept să-mi ofer mai multe, mai multe date În legătură cu, cu expansiunea asta Absolut impresionantă Deci Celții vin și prin sudul, la sudul Dunării Vin toate ramurile lor boi, tauriști, scordiști și tot Cum ai spus și tu Trec, trec peste Greci, peste Macedoneni De parcă nici nu au fost acolo Și ajung mulți dintre ei până în, până în Asia Mică uh-huh. Deci e foarte interesant acolo, dar asta spun. Cetățile acestea se războieze. Și Istria se războiește cu Mesembria, Mesembria cu Olbia, Calatisul cu Bizantionul Toate pentru această întâietate comercială. Pentru că fiecare avea, na, avea interesul să își vândă cât mai, cât mai, cât mai multor actori, produsele, să zic așa. Da,
0: dar nu, nu e numai asta, cât e și faptul că, în cele din urmă, independența asta a cetăților pres- presupunea cumva că și supraviețuirea lor depinde de ei înșiși, știi? Corect, Și, corect. și atunci, cumva, nu prea puteau, nu prea își permiteau să, să piardă, să zicem așa, contractele comerciale pe care le aveau.
1: Așa, așa e, așa e, dar uh, ok, for, foarte bună observația Tocmai ca să fie puternice și să poată rivaliza comercial, aveau nevoie uh, de un protector Aveau nevoie de o forță militară în spate care să îi poată apăra Și izvoarele aici, uite aici te contrazic un pic, sunt trei izvoare foarte frumoase și foarte bine explicate În legătură cu această perioadă un pic întunecată de la Dromihete la Burebista în care avem 180 de ani în care nu știm ce se întâmplă Izvoarele ne indică cu siguranță trei regi geți care au avut raporturi cu cetatea Histria mm-hmm. poate, poate ori fi mai mult de trei, dar noi știm cu, despre trei cu siguranță Primul este Zalmodejikos, al doilea este Moscon și al treilea este Remaxos și, că, Cam ce lucruri făceau? Adică în ce context erau, erau pomeniți? Uite, o inscripție de la Histria, o citez Întrucât Diodoros a lui Trisacles, Proscriptos al lui Perecles și Clearos al lui Aristoma- Aristomacos trimiși soli la Zalmodegicos în privința ostaticilor, au călătorit prin țară dușmană și, înfruntând primejdii de tot felul și dând dovadă de cea mai deplină râvnă, au adus înapoi o state, ci număr de peste 60, convingându-l pe o să restituie cetățile veniturile, sfatul să găsească cu cale ca aceștia să fie înscriși printre binefăcătorii cetății. Mă rog, este o traducere aproximativă din, din grecească care s-a găsit în cetate. Dar de aici se pot, se pot trage niște concluzii foarte bune, că Zalmodegicos. Erau la Zalmudegicos veniturile cetății pe care ăștia încercau să le restituie Cum au ajuns la el nu se știe, dar foarte probabil tot așa Printr-o incursiune, poate după neplata histrienilor a unui tribut Soli vin la el, se înțeleg, tot așa aici pot să speculeze. I-au promis că de acum înainte îi vor plăti acest tribut, taxă de protecție El se numește Foros, în grecesc se numește Foros uh-huh. Și tot așa, dacă îi va lăsa pe acesta să Ca să înțelegem, într-o cetate se desfășoară activități, adică trei tipuri de activități, pescuitul, agricultura și comerțul Cam astea se desfășoară și dacă te lasă regele din zonă care controlează această zonă De exemplu, regatul, mă rog, regatul între ghilimele a lui Zalmodegicos era în nordul Dobrogei Adică unde sunt munții măcini acum Este o zonă foarte, foarte puternică din punct de vedere geopolitic Dacă ați avea o hartă în față și na, eu... Chiar noi vă sfătuim să vă uitați și la o hartă când, când studiați istoria, ca să înțelegeți puțin mai bine uh, toate legăturile, o să vedeți că este singurul loc pe unde se poate trece Dunărea. Deci, dacă tu ai fi citit, nu. Se poate nu, trece ușor. Se Dumnezeu. poate ușor, se poate trece mai ușor, pentru că știți, niciodată nu veneau prin delta Dunării, prin toate grindurile alea să vină în Historia, Tomi și Calamis. O ocoleau și traversau prin zona Galațiului, prin zona Tulcei și acolo o traversau Dunărea ca să intre în Dobrogea. Mm.
0: Mhm, deci, mhm. Pe, pe acolo, și-a construit și a construit chiar Darius podul când Corect, a... corect, corect, pe Acolo a da.
1: trecut și Zopirion, deci Exact. De deci ce este o zonă foarte, foarte, din punct de vedere strategic, e o zonă foarte, foarte bună. Deci Zalmodegicos apare în inscripțiile cetății Histria ca fiind un rege, ca fiind un rege. pentru. Mm-hmm. Da.
0: Bine, pe de altă parte, nu știm că omul avea sediul în, în zona respectivă. Nu
1: știm, e, da, e așa este. este. Mai mulți exact. istorici au manifestat, mă rog, da, l-au plasat acolo, nu știm încă, da, dar l-au plasat acolo. Da,
0: da. Ce, ce, ce e interesant de citit, aici, Mă uitam tot așa peste, peste cineva care se uita peste, deci cumva și eu la a treia mână, se uita peste uh, ce, ce monede au fost emise, pentru că și geții și, și dacii la rândul lor emit, emit monede, pentru că e clar cumva trocul nu nu este un sistem de func- care va funcționa. Pentru foarte multă vreme, așa că și ei emit monedă fie inspirându-se de la Greci sau de la Celți sau din altă parte, fie pentru că au simțit ei necesitatea și uh, pentru că este o idee bună în general să, să că moneda este și o dovadă de putere Moneda este și o dovadă de putere și uh, un istoric analiza și vedea că în funcție de tipurile de monede se conturează, începând cu a doua jumătate a secolului al II-lea, patru zone distincte de emitere. Și unul este în centrul Munteniei, unul este în sudul Moldovei, unul este în nord-estul Munteniei, în Oltenia și în Oltenia, și unul este în sudul Transilvaniei și în Banat. Deci practic, avem patru centre importante, undeva în, în sudul Moldovei, deci undeva Poate ar putea
1: să fie chiar această entitate Care e cumva la sut de știți e, poate este, chiar acest este exact această, Nu este să este Remaxos Așa este, o să vedem că aceste patru centre Unde ai spus tu de monedele acestea De centrele numismatice Coincid cu cele uh, patru centre de putere o, cum O să o aflăm puțin mai. De aici sunt nucleele care o să formeze mai întâi uniunea mare, despre care uh-huh. o să avem mai multe de, de vorbit.
0: Deci, avem centru centrul munteniei centrul munteniei este undeva în. În, ju, în jurul Argeșului. În jurul Argeșului, unde de fapt, este inima munteniei din totdeauna. Mai mult sau mai puțin, de fapt, pentru că după aia o să vedem că, de fapt, începutul Munteniei este în Oltenia, dar aia e altă discuție. Deci, în, în...
1: o să mă certe cert un alt istoric pe numele lui George Damian, pentru că eu am spus că Oltenia nu prea a existat de-a lungul istoriei.
0: Uite! <laughs> Uh, uh, în sudul Moldovei, nord-estul Munteniei este asta a lui uh, Remaxos, cum spuneai tu, Și eu cred că asta este
1: aceeași entitate ca și uh, n- cea a lui Zalmodegicos. S-ar putea, sunt, sunt istorici uh, care spun și chestia asta. Apropo de Remaxos, tot așa, ele sunt un protector al cetăților. Și atunci când un rege trac pe numele lui Zoltes vine să-i amenințe pe cei din cetăți, el trimite niște călăreți acolo, ăștia se bat alături de cei din cetate, îi înving pe traci și după aceea na, din nou se reiau activitățile pașnice cu probabil din nou tributul la dar E foarte important de înțeles că o cetate nu se putea război de una singură cu toți din jur. Deci trebuia să fie cineva care să aibă grijă, să zicem. Na, era un protectorat, totuși. Na. Oricât de puternici independența ar fi fost ei din punct de vedere comercial, puterea militară era cumva împărțită cu, cu altcineva. Exact. Și apropo de, de monede, doar atâta mai, mai doresc să spun în legătură cu. cu uh, deci există un, tot așa, un rege pe numele lui Moscon care. A fost găsit o monedă lângă Tulcea, cred că este la muzeul, chiar la Muzeul de Istorie din, din Turcia, este moneda respectivă, pe care, pe o parte, nu știu cum e acum, capul și pajura, pe o parte este un cap de om, uh-huh. nu știu dacă are o barbă sau nu are barbă, nu mai, are o coroană pe cap, iar pe partea cealaltă este un călăreț, pe care scrie în grecească Bazileus Mosconos. Se poate înțeles. și vedea, poate, poate și găsim și o să o punem pe... Deci tot așa știm sigur că era un bazileu acolo, un rege care își desfășura activitatea în tot în zona aia. Poate de o parte, mm-hmm. poate de cealaltă a Dunării, dar asta spun, dacă într-adevăr e nevoie de migală și de înțelegere și de muncă să, să sintetizăm aceste informații. Informațiile există, dar trebuie cumva ordonate și pă, din punct de vedere cronologic și din punct de vedere a relațiilor, pentru că o să vedem, tu ai amintit de celți, mai sunt niște unii intruși acum care se insinuează între geți și știți, care vin bastarni și o să vedem că ne enervează și ăștia de-a lungul timpului, chiar chiar în perioada asta, secolul 2-3 mm-hmm. înainte de Hristos, dar nu, să, nu, nu prea mai avem, da, nu, nu mai avem timp așa mult episodul ăsta, avem timp de ei pe, pe viitor. Exact. Deci
0: ce se întâmplă este că deși nu avem foarte multe informații, nu e ca și cum apare o gaură neagră, înghite absolut tot, toată populația de aici și și dispare dovada, într adevăr există aceste 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 urme arheologice, mune de... există acele inscripții care ne ajută cumva să stabilim o continuitate Acum problema continuității o să vedem că deja politizată problema continuității o să o abordăm mai târziu, când, când lucrurile o să. Când, când o să apară o mare. o mare tăcere undeva după plecarea romanilor din zona asta. Spoiler alert. Da, spoiler alert. Ce se va întâmpla mai departe? Mai departe o să vedem că lucrurile se cam schimbă în, în zona asta. Pentru că apar. Noi jucători pe scena istorică în în sud-estul Europei și evident știm despre cine e vorba, despre Republica Romană, nu este încă Imperiul Roman Săptămâna viitoare o să facem o pauză, dar pentru cei care ne ascultă cândva în 2018, nu mai facem pauză. Săptămâna viitoare, săptămâna viitoare probabil o să vorbim despre episodul următor. O să vorbim probabil despre celți care sunt sunt primii cu care avem contact, despre latura vestică a Dacojeților, mai exact despre cei care sunt numiți inițial daci, care sunt cumva numiți daci diferit de geți, ca popor diferit, dar totuși cu, cu obiceiuri asemănătoare. O să discutăm de influența, uh, influența celtică, o să vorbim despre cumva o să ne întoarcem să vorbim despre culturile lateni și
1: hallstatt. Pentru că nu, vă era dor și ei, ei sunt responsabili de aceste culturi, adică sunt da, în da, realul lor de des, de Și o
0: să, o să începem să punem un context un pic mai larg Pentru că lucruri, practic nu ni se schimbă povestitorul în momentul ăsta Până acum povestitorul era un grec, acum povestitorul nu mai este un grec ci este un roman. Noi am mai folosit surse scrise de romani, dar cumva duse la a doua mână dinspre greci, pentru că nu aveam contact direct cu cu romanii. În curând o să avem. Cam asta este. La mulți ani ne auzim anul viitor și sperăm Așteptăm, dacă aveți sugestii, să ne scrieți pe pagina de Facebook Cât timp nu sunt blocat de Facebook o să vă răspund cu mare plăcere Până atunci ne auzim și sper că v-a plăcut Salut!